0: Viele Bilder. Ein Schloss mit unglaublich vielen Büchern. Ein Friedhof. Ein Hotel. Schreckliche Dinge. Und eine Explosion. Geht's wieder? Ja. Ja, geht wieder. Und ich erinnere mich wieder an alles. Zumindest... Bis zur Explosion, als ich ein Paket geöffnet hatte. Danach ist alles schwarz. Und woher ich dieses Buch habe, weiß ich auch nicht wirklich.
1: Was steht denn auf der nächsten Seite?
0: Eine weitere Geschichte. Sie heißt »Krankenhaus des Schreckens«.
2: Jetzt ist es richtig dunkel. Ich denke, wir sind die Einzigen auf der Straße.
3: Fahr bloß vorsichtig. In dieser Abgeschiedenheit möchte ich nicht liegen bleiben. Ja,
2: sicher. Glaubst du ich? Bis zum nächsten Ort sind es einige Kilometer. Was sagt die Karte? Sind wir gleich da?
3: Ich weiß nicht. Wart mal. Ja, ich denke schon. Wie jetzt?
2: Weißt du nicht, wo wir sind?
3: Ja, doch. Fahr nur weiter. Die Richtung stimmt schon. Wir
2: sind den Weg erst einmal gefahren. Das ist aber auch schon knapp zwei Jahre her.
3: Ja, ich weiß. Ich sehe meinen Bruder viel zu selten. Pass auf, da vorne ist eine scharfe Linkskurve.
2: Ah, wa wa was ist das? Was
3: ist da plötzlich so hell? Ah,
2: ich, ich kann nichts mehr sehen. Ich bin total geblendet.
3: Ah! Ah!
1: geschehen. Jimmy Hamilton konnte sich kaum bewegen. Er konnte die Augen kaum öffnen, sein Körper schmerzte. Langsam wich der weiße Schleier und er nahm die Umgebung verschwommen wahr. Weiße Wände, ein kleiner Tisch, ein weißer Schrank, ein Krankenbett. Er lag in einem Krankenhaus? Richtig. Jetzt konnte er sich wieder erinnern. Ein Licht hatte ihn geblendet. Der Unfall. Clara. Was war mit Clara? Jimmy drehte den Kopf zur linken Seite. Im Bett nebenan lag sie. Ihre Augen waren geschlossen. Sie schlief. Jimmy richtete sich auf. Scheinbar hatte er einige Prellungen, konnte aber die Glieder bewegen. Das Gesicht schmerzte ihn. Er fasste sich an die Stirn. Ein Verband. Ihm gegenüber befanden sich noch drei weitere Betten, in denen zwei Frauen und ein Mann lagen. Hey. Ei. Ihr tun alle Knochen weh. Was ist
2: Ihnen passiert? Moment, ich sehe mal kurz nach meiner Frau.
4: Clara? Clara?
5: Ich glaube, es geht ihr gut. Sie schläft nur. Okay. Was ist passiert? Autounfall. Ja, mir auch. Dafür sehen Sie noch ganz gut aus. Mir fehlt nichts. Ich bin seit drei Tagen hier. Der Arzt meinte, ich soll ein paar Tage bleiben. Zur Beobachtung. Zur Beobachtung? Ja, ich weiß. Vielleicht brauchen Sie Patienten, keine Ahnung. Aber das ist mir egal. Ich kann auch ein paar Tage später wieder arbeiten gehen.
2: Ja, wir, wir hatten auch einen Autounfall. Äh, ja? Ja, ein helles Licht hat uns geblendet. Wahrscheinlich stand ein Scheinwerfer oder etwas ähnliches in der Kurve hinter der Böschung. Ein anderer Wagen kann es nicht gewesen sein. Der Lichtschein kam direkt aus den Büschen am Straßenrand. Was? Bei mir war es genauso. Ist das wahr? Dann hat... Vielleicht jemand die Unfälle absichtlich herbeigeführt. Das wäre ja unglaublich. Da muss die Polizei her. D das werde ich sofort erledigen. Moment. Viel Erfolg. Wie? Welche Schranktür gehört denn mir? Wegen
5: dem Handy, meine ich. Ich habe mein Handy auch nicht mehr. Das wurde mir abgenommen. Handys sind hier verboten. Und wir bekommen es auch erst bei unserer Entlassung zurück. Was? Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Nein, im Ernst. Das ist eine Anweisung vom Arzt. Haben Sie unsere Sachen
2: durchsucht, oder was?
5: ja. Wegen dem Handy. Die zweite Tür von rechts.
2: Das ist dein Schrank. Danke. Die können doch nicht einfach in meinen Sachen rumpühlen. Nein, es ist wirklich nicht da. Ich muss hier sofort jemanden sprechen.
5: Was ist denn hier los?
2: Die Tür ist abgeschlossen?
5: Ja, das dient wohl nur zu unserer eigenen Sicherheit. Unserer Sicherheit? Hm, weil nebenan die psychisch gestörten Fälle untergebracht sind. Und deswegen sperren sie uns ein. ja so habe ich es noch nie gesehen. Ich wurde hier immer gut behandelt. Und wenn irgendwas ist, kannst du klingeln und dann kommt auch schon
2: jemand. Na prima, ich werde gleich... Clara, wach auf!
3: Hm, Jimmy? Was ist passiert?
2: Wir hatten einen Unfall, weißt du noch?
3: Oh, ach ja, hm. geht es dir gut?
1: Ja, nur ein paar Prellungen. Was, was ist mit dir?
3: Ich glaube, es geht. Nichts gebrochen, denke ich.
1: Jimmy erzählte seiner Frau kurz, was er alles von seinem Bettnachbarn erfahren hatte. Dass er in seinem Schrank nach seinem Handy gesucht hatte, aber es nicht auffindbar gewesen war. Und natürlich von der verschlossenen Tür.
3: Das ist ja seltsam.
1: Die Fenster sind auch vergittert.
3: Das kann auch nur Zufall sein.
1: Hm,
2: hoffen wir es. Was ist denn mit den beiden Frauen? Ach so, ich bin Jimmy. Und das ist meine Frau Clara.
5: Charlie, ich weiß nicht. Sie sind auch gestern erst angekommen. Bis jetzt haben sie nur geschlafen.
2: Ich werde jetzt klingeln. Ich möchte mit jemandem sprechen.
5: Es müsste gleich ein Arzt kommen. Das dauert nicht lange. Die sind hier auch alle ganz nett. Mal sehen.
3: Jemand kommt.
6: Oh, schönen guten Tag. Mr. und Mrs. Hamilton. Sie sind aufgewacht? Ich bin Dr. Snyder. Es geht Ihnen wieder gut, wie ich sehe. Guten Tag, Herr Doktor. Ja, es, es geht uns wieder gut. Wir müssen auch bald weiter, der Bruder meiner Frau erwartet uns. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Hamilton. Wir werden ihn verständigen, wenn Sie uns die Telefonnummer geben. Nein, ich, ich meinte, wir möchten weiterfahren. Mr. Hamilton, Sie hatten einen Autounfall. Sie sollten nichts überstürzen. Bleiben Sie wenigstens, bis die Ergebnisse unserer Untersuchung vorliegen. Mit einem Schleudertrauma, welches nach einem solchen Autounfall häufig auftritt, ist nicht zu spaßen. Gut, dann möchte ich kurz telefonieren. Kommen Sie, Mr. Hamilton. Das können Sie sofort erledigen. Okay, ich bin gleich wieder zurück.
3: Ein bisschen merkwürdig ist das hier schon. Ich glaube, ich werde schon einmal unsere Sachen packen. Lange bleiben wir hier nicht.
5: Ach, ich werde dann auch gehen. Mir geht es auch gut. Und sollte etwas sein, gehe ich zu meinem Hausarzt.
3: Ich werde mir die beiden Frauen ansehen, dass sie so lange schlafen. Auf diesem Schild steht Melissa Gordon. Auf dem anderen Mary Gordon, zwei Schwestern. Aber sonst steht da nichts. Äußerlich ist nichts zu sehen. Ich ziehe mal die Decke beiseite. Oh nein, ihr fehlt die linke Hand.
5: Der anderen auch. Auch die linke. Aber sonst sind Sie völlig unverletzt. Was ist denn mit Ihnen passiert?
3: Vielleicht auch ein Autounfall?
5: Aber dass beide Frauen die linke Hand verlieren...
3: Hallo? Melissa?
5: Sie schläft. Mary? Nein, Sie schlafen.
3: Ihnen wurde mit Sicherheit ein Schlafmittel verabreicht.
5: Ja, Sie schlafen schon seit gestern.
3: Vielleicht können Sie uns sagen, was passiert ist, wenn Sie aufwachen.
6: Kommen Sie, Mr. Hamilton, Sie können dieses Telefon dort benutzen. Es, es ist so leer hier. Ich sehe gar keine Patienten. Und wieso ist das Licht aus? Ich habe noch nie gesehen, dass in einem Krankenhaus das Licht in den Fluren ausgeschaltet ist. Auch wir müssen sparen, Mr. Hamilton. Wir lassen das Licht aus, um Strom zu sparen. Das Tageslicht ist ausreichend. Dafür haben unsere Patienten eine erstklassige Behandlung. Und die ist wichtiger als ein Licht auf einem Flur. Ihnen wird wahrscheinlich einiges anders vorkommen als in anderen Krankenhäusern, aber wir denken ausschließlich an das Wohl unserer Patienten. Ja, zum Beispiel, dass Sie mir mein Handy wegnehmen. Die Handys stören unsere extrem empfindlichen elektronischen Geräte. Deswegen bestehen wir darauf, sie einzusammeln. Sie können hier telefonieren. Ich lasse Sie kurz allein. Extrem empfindliche Geräte. Extrem
2: merkwürdig, würde ich sagen. Was ist denn jetzt? Kein Freizeichen? Die wollen mich wohl verarschen. Das verdammte Telefon ist tot. Jetzt reicht's mir. Ich werde sofort gehen. Das lasse ich mir nicht bieten. Dieser Arzt denkt wohl, er kann uns zum Narren halten. Da vorne muss ich nach äh, links. Ich frage mich, ob die anderen Zimmer auch alle belegt sind. Zum Beispiel hinter dieser Tür hier. Aber,
1: aber das kann doch nicht sein. Jimmy Hamilton starrte in den leeren Raum, der sich vor ihm auftat. In diesem Raum war sicherlich schon seit Jahren kein Patient mehr untergebracht worden. Die Wände waren kahl und dreckig, der Fußbodenbelag war an einigen Stellen aufgebrochen und der harte Steinfußboden trat hervor. Die Fensterscheiben spiegelten den Dreck von Jahrzehnten wieder und eine der Scheiben war zerbrochen. Betten und Schränke fehlten gänzlich. Sprachlos ging Jimmy in das nächste Zimmer. Aber auch hier erwartete ihn nur ein leerer, verlassener und scheinbar seit vielen Jahren nicht benutzter Raum. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein.
2: Sind, sind wir hier die einzigen Patienten? Ich muss zurück.
5: Clara? Sie ist kurz weg. Meine Krankenschwester hat sie vor einigen Minuten zur Untersuchung abgeholt. Was? Sie, sie haben sie abgeholt? Ja, ich wurde auch untersucht. Das ist doch eine ganz normale Sache in einem Krankenhaus. Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie das Zimmer schon einmal verlassen? Nur zur Untersuchung, sonst nicht wozu auch. Mir wurde ja gesagt, dass es sicherer ist, im Zimmer zu bleiben. Merken Sie gar nicht, wie absurd das klingt? Wie gesagt... Ich wurde hier gut behandelt, genau wie die beiden anderen Frauen. Wie geht es den beiden? Gut. Die Schwester hat sie sich gerade noch einmal angeschaut.
2: Sie sagte,
5: dass sie auch bald entlassen werden
2: können. Hören Sie, Charlie. Ich habe mir einige andere Räume angesehen. Sie stehen seit Jahren leer. Total dreckig und verwahrlos. So etwas kann es in einem Krankenhaus nicht geben. Unser Zimmer scheint das einzige zu sein, in dem es Licht gibt. Und das Telefon, zu dem ich der Arzt führte, war tot. Unsere Handys sind weg. Es gibt keine Verbindung nach draußen. Das gefällt mir nicht.
5: Gut, dann lassen Sie uns nachsehen. Und wenn Ihre Zweifel wirklich berechtigt sind, dann verschwinden wir sofort von hier.
2: Okay, dann kommen Sie.
5: Ja, na denn. Okay.
2: Und, Charlie, was sagen Sie nun? Sie haben die Räume gesehen. Fast jedes Zimmer auf dieser Etage ist leer. Von wegen gestörte Fälle. Ich habe die Vermutung, dass wir hier allein sind. Die Treppenhäuser sind verschlossen. Ja, das ist schon merkwürdig. Sehen Sie mal nach draußen. Es gibt kein Haus weit und breit. Wir sind hier in der völligen Einsamkeit. Mhm. Ja. Dort hinten ist das Zimmer, in dem dieser Dr. Snyder vorhin verschwunden ist. Mal sehen, was uns dort erwartet. Das hier ist der
1: Operationssaal. Aber es sieht alles andere als steril aus. Jimmy Hamilton und Charlie betraten den kleinen Raum, in dessen Mitte ein Operationstisch stand. Einige technische Geräte standen auf Tischen an der Seite. Auf einem großen Tablett lagen auf einem blutverschmierten, ehemals weißen Tuch, Operationswerkzeuge, an denen teilweise noch Blut klebte. In einer Ecke standen große Reisetaschen lagen Rucksäcke und Plastiktüten mit verschiedenen Werbeaufschriften und Bildern. Sehen Sie
2: sich das an, Charlie? Das ist doch kein richtiger Arzt. Wir müssen hier sofort raus. Naja, Sie haben recht. Ich sehe mir noch kurz die Taschen an. Vielleicht ist dort etwas drin, was uns weiterhelfen kann. Kleidung, Bücher, eine Armadur. nichts Besonderes. Hier ist nichts. Kein Handys. Verdammt! Jimmy. Jimmy, da kommt jemand. Verdammt, Moment! Ich werde das Skalpell einstecken. Ich denke,
6: das werden wir noch brauchen. Mr. Hamilton, was machen Sie hier? Sie sollten doch Ihr Zimmer nicht verlassen. Was geht hier vor, Dr. Snyder? Wo ist Clara? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Mr. Hamilton. Wir haben Ihre Frau untersucht und sie ist vollkommen gesund. Sie hat die Klinik bereits verlassen. Was? Das, das kann doch nicht sein. Wo ist Clara? Beruhigen Sie sich. Sie brauchen Ruhe. Sie haben bei dem Unfall einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Das steckt niemand so leicht weg. Bitte gehen Sie zurück in Ihr Bett. Ich werde Sie nachher untersuchen. Einen Dreck werden Sie. Sie werden mich nicht untersuchen. Ich frage Sie noch einmal, wo ist Clara? Es ist bei Ihnen doch schwerwiegender, als ich anfangs dachte. Dann werde ich bei Ihnen eine andere Behandlungsmethode versuchen. Ah!
1: Schmerzen. Das war das Erste, was Jimmy Hamilton spürte. Sein Kopf schmerzte und Jimmy hatte das Gefühl, als würde er gleich zerspringen. Er schlug die Augen auf und versuchte aufzustehen, aber es gelang ihm nicht. Etwas hinderte ihn daran. Dann spürte Jimmy die Riemen an seinen Hand- und Fußgelenken. Das Zimmer erkannte er wieder. Hier hatte alles begonnen. Wenigstens seinen Kopf konnte er heben.
2: Hallo Charlie. Hallo? Charlie?
1: Ja, ja,
5: ich bin da. W was ist passiert? Da war noch jemand im Raum. Er hat dich von hinten niedergeschlagen. Ein riesiger Kerl. Und dann haben sie uns wieder hierher verfrachtet. Ich konnte nichts tun. Verdammt!
2: Hilf mir, diese Riemen zu
5: lösen. Ich weiß nicht. Was? Los, jetzt, jetzt binde mich los. Ich kann nicht. Warum? Verdammt! Warum denn nicht? Dr. Snyder meinte dass der Autounfall dein Gehirn geschädigt hat und dass du deswegen so reagierst. Er sagte, ich soll dich in Ruhe lassen, da du gefährlich bist.
2: Das glaube ich nicht. Charlie, verdammt! Du hast es doch gesehen. Hier stimmt was nicht. Dieser sogenannte Arzt hält uns hier fest. Ja. ja,
5: genau. Er hat gesagt, dass du das sagen wirst. Jetzt mach mich endlich los! Er sagte,
2: wenn ich dich in Ruhe lasse, komme ich morgen hier raus. Der wird dich auch morgen nicht gehen lassen. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber freiwillig lässt er keinen von uns gehen.
6: Ah, Sie sind wieder wach, Mr. Hamilton. Das freut mich. Ich werde mich nachher um Sie kümmern. Ihre Bettnachbarin Mary muss dringend in den OP. Was machen Sie mit ihr? Ein paar kleine Operationen sind erforderlich. Nichts Besonderes. Binden Sie mich los. Lassen Sie mich hier raus. Machen Sie sich keine Sorgen. Für Sie habe ich mir schon eine Behandlung überlegt.
5: Der ist
2: irre. Der ist total verrückt.
5: Er ist Arzt und wird schon wissen, was er tut. Jetzt bin ich endlich los. Nein, ich kann Ach. nicht. Tut mir leid, Jimmy. Mhm. Hallo? Sind Sie wach? Hallo? Ah, Sie sind aufgewacht, Miss Gordon. Hören Sie mich? Ach. Wie geht es Ihnen?
7: Wo bin ich?
5: Im Krankenhaus. Können Sie sich an etwas erinnern?
7: Im Auto. Das Licht... Meine Schwester, wo ist Mary?
2: Es geht ihr gut. Sie kommt gleich wieder. Es geht ihr gut? Mann, Charlie, was reden Sie für einen Scheiß? Sie wird gerade operiert von einem Wahnsinnigen.
7: Was redet er da?
2: Hören Sie nicht hin. Er weiß nicht, was er redet. Verdammt, ich will hier raus.
7: Wo ist denn meine Hand? Wo meine Hand ist weg.
5: Sie hatten einen Autounfall. Dabei haben Sie Ihre Hand verloren.
7: Nein, nein.
5: Sie haben Glück gehabt, dass es Ihnen ansonsten gut geht.
7: Meine Hand. Helfen
5: Sie mir. Binden Sie mich los. Ganz ruhig, Jimmy. Ganz ruhig. Alles wird gut werden.
6: Abend. Ah, Miss Gorn, Sie sind auch wach. Das freut mich sehr. Ich bringe Ihnen das Abendessen. Unsere Krankenschwester ist zurzeit leider verhindert. Darum übernehme ich das heute. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Ja, bestimmt. Ich kotze es Ihnen gleich wieder ins Gesicht. Sie sind sehr unhöflich, Mr. Hamilton. Oder darf ich Jimmy sagen? Machen Sie, was Sie wollen, Sie Kotzbrocken. Sie dürfen sich schon bedienen, Miss Gorn. Ich habe noch kurz mit Mr. Hamilton zu reden. Was wollen Sie? Sie werden auch etwas essen, Jimmy. Ein Scheiß werde ich. Ich wusste, dass Sie so etwas sagen. Ich habe diesen extra großen Trichter und einen Mixer mitgebracht, damit Sie auch wirklich Ihr Essen einnehmen. Ich werde es Ihnen pürieren. Was? Sie haben die Wahl. Essen Sie oder ich fahre Sie ins Nebenzimmer. Und dann essen Sie mit dem Trichter eine doppelte Portion. Ja, gut. Ich, ich war sowieso am Funk, ne? Sehr gerne. »Ich werde Ihnen helfen. Sie sind ja etwas verhindert. Es gibt frische Steaks heute. Das ist das Besondere an unserer Klinik. Unsere Mahlzeiten. Wie geht es Ihnen, Miss Gordon?«
7: »Meine Hand!«
6: »Es gab leider keine andere Möglichkeit. Wir mussten sie amportieren. Es tut mir wirklich leid. Wir haben alles Menschenmögliche versucht.«
7: »Wie geht es meiner Schwester Mary? Sie musste operiert werden?«
6: »Ja. Es geht ihr aber schon wieder gut.« Machen Sie sich keine Sorgen. Morgen sind Sie wieder zusammen. Und Sie, Sie haben sich auch gut erholt, wie ich sehe? Ja, mir geht es bestens, Doktor. Sehr gut, dann kann ich Sie ja morgen entlassen. Ich freue mich, wenn meine Behandlungen so erfolgreich sind. Danke, Dr. Snyder, das freut mich. Schmeckt es Ihnen, Miss Gordon? Ja,
7: ja, es ist sehr gut.
6: Das ist Musik in meinen Ohren. Wissen Sie, ich koche nicht allzu oft, aber wenn, dann soll es schon perfekt sein.
7: Es ist wirklich gut, Doktor.
6: Mm. Ja, wirklich gut. Und Ihnen, Mr. Hamilton? Wie schmeckt Ihnen meine Bloody Mary? Äh, äh, was? Wissen Sie weiter, Jimmy. Denken Sie an den Trichter und an die doppelte Portion. Sagen Sie keinen Ton. Wir wollen doch nicht, dass Melissa Ihre Schwester wieder ausspuckt.
1: Für eine kurze Zeit war es ruhig im Zimmer. Dr. Snyder hatte die Teller wieder eingesammelt und zusammen mit dem Essenswagen wieder herausgefahren. Jimmy Hamilton lag fassungslos, immer noch mit den Riemen gefesselt, auf seinem Bett. Hatte er jetzt wirklich einen Menschen gegessen? War das Fleisch, welches er, Melissa und Charlie von Dr. Snyder vorgesetzt bekam, wirklich von Melissas Schwester Mary gewesen? Die Vorstellung löste ein Grauen in ihm aus. Und was war mit Clara geschehen? Dieser wahnsinnige Arzt hatte sie mit Sicherheit nicht entlassen. Dann wäre sie noch irgendwo in diesem Gebäude. Verzweifelt dachte Jimmy nach, suchte nach einer Möglichkeit, diese verdammten Riemen zu lösen. Nun war es dunkel geworden. Die Nacht war hereingebrochen. Auf der anderen Seite des Krankenzimmers lag Melissa in ihrem Bett. Sie konnte nicht schlafen und letztendlich wollte sie das auch nicht. Irgendetwas stimmte hier nicht. Sie hatte ihre linke Hand verloren. Ihre Schwester war operiert worden und sie hatte bis jetzt nur diesen Arzt gesehen. Keine Krankenschwestern, kein Pflegepersonal, auch keine Reinigungskräfte. Dass ein Arzt die Patienten mit dem Abendessen versorgt, das Essen zubereitet und dann auch noch serviert, das empfand sie als äußerst befremdlich. Und merkwürdig war auch, dass in ihrem Krankenzimmer scheinbar ein psychisch gestörter Mann untergebracht war. Alles war jetzt still. Mit größter Vorsicht schritt sie langsam durch den dunklen Raum. Das Licht war schon vor einigen Stunden abgeschaltet worden.
7: Ich muss hier raus. Aber zuerst muss ich Mary finden. Abgeschlossen? Die Tür ist abgeschlossen?
1: Und dann fiel es ihr wieder ein. Sie hatte vorher nicht darauf geachtet und es auch kaum registriert. Aber jedes Mal, wenn Dr. Snyder das Zimmer betrat oder es verließ, war das Drehen eines Schlüssels zu hören.
7: Wir sind hier also wirklich eingesperrt? Vor den Fenstern sind Gitter. Das gibt es doch nicht. Dann hatte dieser Mann vorhin doch recht. Ist er doch nicht verrückt? Hallo? Sind Sie wach?
2: Ja. Melissa, helfen Sie mir.
7: Was ist hier los? Wir sind eingesperrt.
2: Ja, ich weiß. Dieser Arzt ist wahnsinnig. Meine Frau Clara ist verschwunden. Und mich hält er hier fest.
7: Meine Schwester. Ich möchte zu ihr.
2: Bitten Sie mich los.
7: Was ist mit dem anderen?
2: Charlie? Dieser Mistkerl wollte mir nicht helfen. Damit sitzt er hier genauso fest wie wir. Snyder hat ihm eingeredet, ich sei verrückt. Und ihm versprochen, ihn morgen zu entlassen, wenn er mir nicht hilft. Sie sind nicht verrückt? Doch Snyder ist es. Er hat uns eingesperrt. Er ist wahnsinnig. Wir müssen ihn aufhalten. Und jetzt binden sie mich los.
7: Ich werde die Riemen öffnen. So. Geschafft. Danke. Wie kommen wir jetzt hier raus? Die Tür ist abgeschlossen und die Fenster sind vergittert.
2: Ich habe noch das hier.
7: Ein Skalpell?
2: Ich habe es aus dem Operationssaal mitgenommen, kurz bevor ich niedergeschlagen wurde. Es hat niemand bemerkt.
7: Was haben Sie vor?
2: Sie müssen Dr. Snyder ablenken, wenn er morgen früh hereinkommt. Da kann ich ihn mir vornehmen.
7: Ja, gut.
2: Ich lege mich wieder auf das Bett, damit es nicht auffällt, dass ich frei bin. Nicht mal Charlie darf es wissen. Er wird uns bestimmt verraten, weil er denkt, Snyder lässt ihn dann gehen. Ist gut. Wie geht es Ihrer Hand? Ich meine, Sie wissen schon.
7: Schon gut. Es tut wahnsinnig weh. Die Schmerzen sind fast unerträglich. Aber es wird schon gehen. Warum hat er das nur getan?
2: Ich weiß es wirklich nicht.
7: Nur oh, der Teufel weiß, was er mit uns vorhat. Ich gehe wieder zurück, bevor dieser Charlie aufwacht. Okay, versuchen Sie wach zu bleiben. Keine Sorge, ich schlafe nicht. Wer weiß, ob ich hier je wieder aufwache. <lacht>
6: Morgen. Aufwachen, die Herrschaften. Es ist ein wunderschöner Tag.
7: Ah, oh, helfen Sie mir. Bitte.
6: Miss Gorn, was ist mit Ihnen?
7: Mein Arm. Ich fühle meinen Arm nicht mehr.
6: Lassen Sie mich bitte mal sehen, Miss Gorn. Machen Sie sich keine Sorgen.
2: Jetzt ist es aus,
6: Snyder. Jimmy, was ist?
7: Nein! Sie oh, oh haben ihm das Kapellini mhm. gerannt. Oh. So, jetzt
2: sprechen wir eine andere Sprache.
7: Nein!
8: Ah. Ah. Hey, Jimmy!
1: Jimmy Hamilton wirbelte herum. Charlie stand vor dem großen sechstürigen Schrank und hatte bereits seine Hand am Griff der Schranktür. Überraschung! <lacht> nein, Clara! Oh nein! Jimmy war wie erstarrt. Fassungslos starrte er auf den Schrank, aus dessen geöffneter Tür der mit Blut überströmte Körper seiner Frau Clara leblos zu Boden fiel. Grinsend stand Charlie neben der Leiche. Was habt ihr getan, Mörder? Auch Melissa starrte wie gebannt auf die tote Frau, so dass niemand bemerkte, wie sich der verwundete, blutende Dr. Snyder langsam und keuchend an einem ja. Bettende wieder auf die Beine ah. stellte. Zu schnell und unverhofft kam der Schlag, den Jimmy Hamilton noch den Bruchteil einer Sekunde spürte. Oh. Ah. Nein! Keine Sorge, Melissa! Wissen finde
6: ich auch noch eine Verwendung, aber zunächst müssen wir uns um Jimmy kümmern. Nein.
1: Und dann rannte Melissa los. Oh. Charlie stand immer noch vor dem großen Schrank in der Ecke des Raumes. Der Weg nach vorn war also frei und die Tür war offen. Halt sie auf!« Charlie stürzte zur Tür. Doch Melissa war schneller. Sie erreichte den rettenden Ausgang und entdeckte dabei einen überaus glücklichen Umstand. Das Schlüsselbund des wahnsinnigen Arztes steckte noch von außen im Schloss. Voller Panik riss sie die Tür hinter sich im Schloss und drehte den Schlüssel zweimal herum. »Sie hat
0: wir sitzen in der Halle. Lisa. machen Sie die Tür auf. Nein. Mach die Tür auf, sonst bringe ich dich
7: um. Nein. Nein.
6: Lisa, Sie können nicht gewinnen. Wir haben nicht noch bei uns. Sollen Sie für seinen Tod verantwortlich sein? Nein. Ich werde nicht deine Gehirn rausreißen. Was soll ich nur
7: tun? Ja. Mach jetzt die ganze Tür
6: auf.
1: Lisa, ich habe den Schlüssel zu dem Raum, in dem Ihre Schwester ja. eingestartet ja. ist. Öffnen Sie die Tür
6: und wir lassen Sie beide gehen.
7: Mary! Mary!
6: Wir werden beide leben.
7: Nein!
1: Melissa Gordon schlicht durch den langen, leeren Flur der Klinik. Sie war allein. Keine Menschenseele war zu hören oder zu sehen. Wo war sie hier nur gelandet? Und wie war sie hierher gekommen? Sie erinnerte sich noch an die nächtliche Autofahrt. An die Kurve. Das Licht, welches sie plötzlich geblendet hatte. Sie konnte nichts mehr sehen. Und dann geschah es. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kam von der Straße ab. Dann wachte sie hier wieder auf. Allein, ohne ihre Schwester. Wo war Mary? Der Arzt hatte gesagt, sie müsste operiert werden. Aber dieser Mann war kein Arzt. Er war ein Mörder. Wo war Mary jetzt? Befand sie sich noch hier auf dieser Etage? Sie musste es herausfinden. Melissa schlich immer weiter und blickte vorsichtig in einige der vielen angrenzenden Räume. Einige Türen waren geöffnet, einige geschlossen, aber nicht verriegelt. Doch diese Räume hatten eines gemeinsam, sie waren leer, leer und verwahrlost.
7: Da, dort vorne auf dem Tisch steht ein Telefon. Das funktioniert nicht, verdammt! Da hinten, da hinten ist noch eine offene Tür. »Das sieht aus wie ein Operationssaal. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich... Das ist ja widerlich. Überall Blut.« ah! Mary! Nein!«
1: Melissa Gordon starrte fassungslos auf den blutverschmierten Operationstisch. Auf ihm lag ein menschlicher Körper. Oder zumindest das, was von ihm übrig war. Überall waren Körperteile herausgeschnitten worden, die Beine fehlten. Das Gesicht war schrecklich entstellt, aber Melissa erkannte die Tote. Es war ihre Schwester Mary.
7: Nein, Mary, was haben sie dir angetan? <lacht> Nein.
1: <lacht> Melissa konnte diesen Anblick nicht länger ertragen. Sie musste sich irgendwo festhalten und wankte weiter, möglichst nicht auf dieses schreckliche Gemetzel blickend. Sie erreichte eine weitere Tür. Mary, nein! Sie war in einer Art Küche angekommen. Auf einer Ablage an der Seite befanden sich einige Kochplatten, auf denen sie zwei benutzte Bratpfannen vorfand. Daneben lagen die Reste beider Beine, die scheinbar ihrer toten Schwester abgetrennt worden waren. Ein riesiges, blutiges Fleischermesser steckte im Unterschenkel, und einige Fleischstücken, die aussahen wie frische abgeschnittene Steaks, lagen noch daneben. Übelkeit kam in Melissa auf. Hatten diese Bestien ihre Schwester Mary gebraten und gegessen? Und dann erinnerte sie sich an den gestrigen Tag, als Dr. Snyder mit dem Abendessen bei ihnen im Krankenzimmer erschien. Sie selbst hatte auch von den Steaks, also von ihrer Schwester Mary, gegessen. Melissa Gordon saß auf dem kalten Boden. Sie war ganz allein, umgeben von den Erinnerungen der grausigen Geschehnisse. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich halbwegs von ihrem Schock erholt hatte und wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Tränen rannen ihr über die Wangen. Das einzige, was jetzt noch zählte, war, dass sie diesen schrecklichen Ereignissen irgendwie entkommen konnte. Sie musste diesen Ort verlassen. Das Schlüsselbund. Am Ende des Flures hatte sie eine große Glastür gesehen. Wenn diese verschlossen war, dann war der passende Schlüssel mit Sicherheit an dem Schlüsselbund von Dr. Snyder. Mühsam stemmte sich Melissa in die Höhe. Sie bemühte sich, ihre Blicke von den ganzen scheußlichen Dingen abzuwenden und nur nach vorne zu schauen. Melissa erreichte den langen Gang und betrachtete die große Glastür auf der linken Seite.
7: Das muss der Ausgang sein. Abgeschlossen, ich brauche den Schlüssel. Ich muss ihn holen. Du schaffst das, Melissa. Oh nein! Was machen die da? Sie brechen die Tür auf. Ich muss mich beeilen. Da muss ich nach links. Da ist es. Jetzt nur noch den Schlüssel abziehen. Geschafft.
0: Ah, ah, Ach, ich? Nein. Ich sie Ich kriege Stück. Ich kriege dich! Warte! Weg, Stück! Ich bring dich um! Warte! Oh
7: nein! Welcher Schlüssel ist das Gleich denn? Gleich habe
0: ich dich! Dann lass
7: du mich tot! Mach schon! Ach, schon.
1: Außer sich vor Wut schlug Charlie gegen die verschlossene Glastür. Aber Melissa hatte es geschafft. Sie war der Hölle entkommen. Aber sie wusste auch, dass sie sich jetzt nicht ausruhen konnte. Sie musste weiter. Diese Tür würde nicht ewig halten. Vorsichtig schritt sie die Treppe hinunter bis zu einer großen, weiten Halle, das ehemalige Foyer.
7: Da vorne ist der Ausgang.
1: Frische Luft wehte Melissa ins Gesicht. Sie fühlte sich, als habe sie Jahre in diesem Gebäude verbracht. Einmal kurz atmete sie noch durch. Dann lief sie los. Hamilton schlug langsam die Augen auf. Er erkannte Dr. Snyder, der sich über ihn beugte, aber er befand sich nicht mehr in seinem Krankenzimmer, aus dem Melissa und er versucht hatten zu entkommen. Es war der Operationssaal und er lag auf dem OP-Tisch. Jimmy versuchte sich zu bewegen, aber scheinbar war er wieder festgeschnallt. Guten
6: Morgen, Mr. Hamilton. Es ist zwar fast schon Mittag und Sie haben wieder einmal ah. sehr schön geschlafen. Sie dreckschwein. Immer diese schlimmen Worte aus ihrem Mund. Ja, Melissa ist leider entkommen, aber das ist jetzt auch egal. Was wollen Sie? Ich möchte etwas tun, was schon längst überfällig ist. Und das wäre? Sie operieren, Mr. Hamilton. Was ich dabei allerdings sehr bedauere, ist, dass ich bei ihm kein Narkosemittel verwenden werde.
1: Gordon hatte sofort nach ihrer Flucht die örtliche Polizei aufgesucht. Nachdem die junge Frau ihre Aussage gemacht hatte, rückte kurz darauf eine Gruppe Polizisten zu dem vermeintlichen Krankenhaus aus. Die Tür ist offen. Johnson, Evans,
0: los, hinein! Oh mein Gott, was ist
9: das denn? Hier wurde scheinbar operiert. Dem Mann wurden beide Augen entfernt. Wie entsetzlich. Sehen Sie? Sein Gesichtsausdruck. Er spiegelt Schmerzen und Panik wieder.
0: War er bei der OP bei Bewusstsein? Johnson Evans, dort ist noch ein Raum.
2: Sieht aus wie eine Küche. Sir. Es ist schrecklich. Überall Blut und abgetrennte Körperteile. Und was ist denn das? Wir benutzen Bratpfanne. Wo haben die etwa diese Menschen verspeist?
0: Das sieht ganz danach aus suchen sie weiter. Nehmen sie sich ein paar Männer und durchsuchen sie alles. Und seien sie vorsichtig. Ja, Sir. Mein Gott, was waren das nur für Bestien.
9: Das ist schrecklich. So etwas habe ich auch noch nie gesehen.
0: Die Menschen hier wurden grausam verstümmelt.
9: Melissa Gordon hat Glück gehabt, dass sie entkommen konnte. Sonst wäre sie mit Sicherheit jetzt auch tot.
0: Und niemand hat etwas gemerkt. Das Gebäude liegt so abgelegen. Es sollte schon längst abgerissen werden. Wer weiß, wie viele Tote wir noch finden.
9: Ich habe auch schon viele Opfer gesehen. Aber das hier, das ist unfassbar.
0: Kommen Sie, Evans.
2: Inspektor Mason, auf dieser Etage haben wir noch drei Tote gefunden. Eine Frau und zwei Männer. Und auf beide Männer passt die Beschreibung, die wir von Miss Gordon bekommen haben. Der jüngere Mann hat Stichwunden. Der ältere... Sogar ja, gekleidet wie ein Arzt, hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und beide Körper sind noch warm. Tja, das war's dann. Noch was, Johnson? Im Keller sind noch weitere Leichen und ein großer Scheinwerfer ist da auch. Die anderen Etagen müssen wir noch untersuchen. Gut,
0: Johnson, sagen Sie den Teams, Sie sollen alles auseinandernehmen. Evans, verständigen Sie den Gerichtsmediziner. Okay. Ja, Sir.
9: Sir, was meinen Sie? Sind das die beiden Tatverdächtigen? Die Beschreibung von Miss Gordon passt.
0: Hm, tja, vielleicht. Wir werden es untersuchen.
2: Ehrlich gesagt, hoffe ich es sogar. Denn dann wäre es vorbei.
1: Einige Monate nach den schrecklichen Ereignissen im Krankenhaus des Dr. Snyder hatte Melissa Gordon wieder ins Leben zurückgefunden. Sie war zurück in Manchester, ihrer Heimatstadt. Die ersten Wochen waren schwer. Sie stand unter Schock. Mit Hilfe einer Therapie schaffte sie es, wenigstens einen Teil der traumatischen Erlebnisse, die ihr Leben plötzlich so grundlegend verändert hatten, zu verarbeiten und trat wieder in ein halbwegs normales Leben. Als optischen Ersatz für ihre linke Hand verschrieben ihr die Ärzte eine vorläufige Handprothese, aber sie sollte in absehbarer Zeit noch einen funktionellen, mioelektrischen Handersatz erhalten. Melissa nahm wieder am Leben teil. Nicht ganz unbeteiligt daran waren auch ihre Freunde, die sie ständig animierten auszugehen und sie auch weitgehend unterstützten. So wie dieses Mal, als Katie Spencer und Tony Ferguson, zwei ihrer ältesten Freunde, die junge Frau eines Abends mit auf eine Bowlingbahn schleiften. Zwar litt Melissa innerlich noch unter den Geschehnissen, versuchte es aber weitgehend hinter einem Lächeln zu verbergen.
4: Super Wurf, Melissa!
1: Abgeräumt,
8: würde ich sagen, spare. Nicht schlecht.
4: Zum Glück brauche ich hier nur eine Hand. Ach was, für vieles brauchst du nur eine Hand. Außerdem bist du doch bald wieder voll einsatzfähig, sobald du eine bewegliche Handprothese bekommst.
7: Ja, ich weiß. Wenn man es von einsatzfähig nennen kann, das wird schon,
8: mindestens. Hey, ich bin dran.
4: Na dann, zeig mal, was du drauf hast, Toni.
8: Kein Problem. Sieh nur zu, damit du noch was lernst.
4: Angeber. <lacht> Na, mach schon. Toni kann es einfach nicht lassen. Er ist immer noch so ein Spinner.
7: Ja, er wird sich wahrscheinlich nie ändern.
8: Und, und. Ach nein, das ist doch...
7: <lacht> Und
4: wieder was gelernt. Wenn du was lernen willst, dann halte dich nicht an, Toni. Sonst bist du verloren. Das wissen wir doch schon lange, oder? Los, Toni, der zweite Wurf wird besser.
8: Kein Problem, ich habe das voll im Griff.
7: <lacht> ja, ja, wie immer. Du, Katie, sei mir nicht böse, aber ich glaube... Ich werde jetzt gehen. Ist doch kein Problem, wir können ja alle
4: gehen. Sieh mal, ah. Toni hat seinen Wurf eh schon wieder vergeigt.
8: Es soll heute einfach nicht sein.
4: Mach dir nichts draus, Toni. Komm, lass uns aufhören. Wir gehen. Ihr könnt gerne noch bleiben, wenn ihr wollt.
8: Nein, lass mal. Heute habe ich mich genug blamiert. Ich brauche das nächste Mal eine anständige Kugel, dann klappt das auch. Ach
4: ja, die Kugel war schuld. Klar. Tut mir leid, aber ich fühle mich heute nicht so besonders. Mach dir keine Sorgen, Melissa. Habt ihr
8: alles? Ja, alles okay. Ich gehe nur kurz zur Kasse und regel das. Gebt mir die Bowlingschuhe oder wollt ihr die nach Hause nehmen?
4: Ja, jetzt wo du es sagst. Die fehlen mir noch in meiner Sammlung. Moment. Hier, bitte. Und hier sind meine. <lacht> Danke.
8: Kein Problem. Bis gleich. Ist
4: alles okay, Melissa? Ja,
7: sicher. Ich bin einfach nicht in Stimmung.
4: Aber wenn du etwas hast,
8: dann sagst du es, ja? Hm?
7: Ja, klar. Ich bin okay, Katie. Da kommt Toni schon wieder.
8: So, alles in Ordnung. Ich hatte Glück. Es war leer in der Kasse.
4: Wir könnten noch woanders hin, wenn ihr möchtet. Ins Holiday zum Beispiel, da waren wir lange nicht mehr.
7: Nein, ich nicht. Ich werde nach Hause gehen. Geht ruhig allein.
8: Ach was? Wir bringen dich.
4: Hey, wir lassen dich nicht allein. Das ist lieb von euch, aber
7: das müsst ihr wirklich nicht. Es ist ja auch nicht weit. Ach, Melissa. Ja, <lacht> wenn ihr drauf besteht.
8: Auf jeden Fall.
7: So
4: gefällst du mir schon besser.
1: Bis zu Melissa Gordons Wohnung war es nicht weit. Sie wohnte in Bradford, einem östlichen Bezirk der Stadt Manchester, in der zweiten Etage eines vierstöckigen Wohnhauses. Und nach etwa zehn Minuten standen die drei vor der Eingangstür.
4: So, da sind wir schon. Sollen wir nochmal mit hochkommen? Ach nein, ich werde mich ins Bett legen. Danke, dass Sie mich nach Hause gebracht habt. Kein Problem. Na dann, schlaf schön. Ich melde mich morgen bei dir.
8: Bis dann, Melissa.
4: Okay, bis
7: dann. Gute Nacht. Und danke nochmal.
8: Hm, weg ist sie.
4: Sie hat mir heute gar nicht gefallen.
8: Ja, sie war sehr ruhig. Ist sonst nicht ihre Art.
4: Ich mache mir wirklich Sorgen.
8: Sollen wir nochmal klingen? Dann bleiben wir sonst die Nacht über hier.
4: Nein. Dann fühlt sie sich wahrscheinlich von uns überwacht. Ich werde morgen früh nach ihr sehen. Sicher? Ja, ich denke, es ist besser. Lassen wir etwas Zeit.
1: Melissa Gordon ließ die Tür des Treppenhauses hinter sich ins Schloss fallen. Sie war müde. Die letzten Stunden waren anstrengend. So sehr sie auch ihre Freunde mochte und auch ihre Fürsorge zu schätzen wusste, so war sie erleichtert, jetzt allein zu sein. Eine kleine Lampe erhellte den Hausflur. Ein Bewegungsmelder sorgte dafür, dass sich das Licht automatisch einschaltete, sobald jemand das Haus betrat. Mit dem Rücken lehnte sie sich gegen die Wand, schloss die Augen und atmete tief durch. Sekundenlang verharrte sie. Aus den Sekunden wurden Minuten. Langsam hob sie den linken Arm und schaute auf die Prothese, die jetzt die Stelle ihrer linken Hand eingenommen hatte. Es gab Tage, da dachte Melissa, es wäre ein Traum. Ein böser Traum, aus dem sie sich erlösen könnte, wenn sie einfach nur aufwachte. Aber es war kein Traum. Alles, was geschehen war, war wirklich geschehen. Aber es gab auch Nächte, in denen sie träumte. Von ihrer Schwester Mary, die noch lebte. Von schönen Erlebnissen aus ihrer Vergangenheit und jene, die sie im Traum selbst erfand. Und dort hatte sie noch ihre beiden Hände. Und dann waren da noch die anderen Träume. Die Albträume, in denen sie nicht weglaufen konnte. Ach. Melissa schritt weiter. Sie erreichte den Treppenaufgang. Stufen führten nach oben zu den Mietwohnungen und nach unten zu den Kellerräumen. Dort war es dunkel. Der Lichtschalter musste manuell betätigt werden. Die junge Frau stieg die Treppe hinauf und hatte soeben den Treppenabsatz erreicht. Was ist das?
7: Wer ist denn da? Hallo? Hallo?
1: Melissa Gordon stockte der Atem. Keine Antwort. Sollte sich ein Nachbar einen Scherz erlaubt haben? Angst stieg in ihr hoch. Zögernd nahm sie die nächsten Stufen. Hallo? Was ist denn?
7: Wer sind Sie?
1: wir soll
0: hier schon sein? Mr. Miller? Ja, ich bin es. Was Sie denn, wer hier ist? Der Weihnachtsmann?
7: Nein, ich... Äh... Tut mir leid. Ich hatte solche Angst.
0: Ich kann mir aber beim nächsten Mal eine Glocke um den Hals hängen. Dann wissen Sie, dass ich es bin. <lacht> Wollen Sie hier draußen übernachten?
7: Nein,
9: ich... Ach, lassen Sie mich in Ruhe. <lacht> Gute Nacht. <lacht>
1: Am nächsten Vormittag wartete Katie Spencer vor der Haustür ihrer Freundin Melissa Gordon. Sie wollte sich dort mit Tony Ferguson treffen, um wie gestern Abend vereinbart, nach ihrer Freundin zu sehen. Tony ließ auf sich warten, aber Katie wusste, dass Unpünktlichkeit bei ihm nichts Besonderes war. Ja?
4: Tony, wo steckst du? Ich warte hier schon zehn Minuten.
8: Ja, tut mir leid, ich habe wirklich total verpennt. Ich bin in 20 Minuten da.
4: Okay, ich bin dann schon mal oben bei Melissa.
8: Ja, bis dann.
4: Na los, Melissa, mach schon auf. Ist sie nicht da? Schlafen wird sie doch sicher nicht mehr.
1: Katie wühlte in ihrer Handtasche nach ihrem Schlüsselbund. Nachdem ihre Freundin wieder zu Hause wohnte, hatte sie sich einen Wohnungsschlüssel geben lassen, um das Öftere nach dem Rechten zu sehen.
4: Ich hoffe, du bist schon wach, Melissa. Melissa? Hallo, Melissa? Bist du da? Toni kommt auch gleich. Wir wollten noch mal nach dir sehen. Melissa? Vielleicht ist sie im Schlafzimmer. Hey, Melissa, bist du... Ah!
1: Katie Spencer stürzte besinnungslos zu Boden. Sie hatte nichts und niemanden gesehen. Dafür ging es zu schnell. Jemand hatte sie von hinten niedergeschlagen. Als Katie wieder erwachte, fand sie sich gefesselt auf einem Stuhl wieder, immer noch im Schlafzimmer ihrer Freundin. Ihre Hände waren mit einem langen Tuch oder etwas Ähnlichem an der Stuhllinie befestigt worden.
4: Hallo? Ist da jemand? Melissa, bist du da? Geht es dir gut? Hallo? Wer ist denn da? Was haben sie mit Melissa gemacht? Nein! Das kann doch nicht sein. Melissa, was ist mit dir? Was willst du mit dem Messer? Es ist vorbei, Dr. Snyder.
7: Sie werden niemanden mehr töten.
4: Was? Melissa, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Gleich ist es vorbei. Melissa, nein. Du bist keine Mörderin. Sie haben so viele Menschen getötet, Dr. Snyder. Dr. Snyder ist tot, Melissa. Er hat sich selbst umgebracht. Melissa, ich bin es, Katie. Du bist meine Freundin. Katie? Ja, ich bin es, Melissa. Lass das Messer fallen.
7: Katie? Katie, bist du
4: es? Ja, Melissa, ich bin es. Jetzt lass das Messer fallen.
7: Katie, ich habe Angst. Ich weiß,
4: Melissa. Ich bin ja bei dir. Binde mich los.
7: Nein, ich werde Dr. Snyder töten.
4: Nein! Melissa! Lass das Messer liegen!
8: sein. Verdammt.
4: Möchten Sie hinein, junger Mann?
8: Ja, ich äh, möchte zu Miss Gordon.
4: Warten Sie.
3: Ich schließe auf.
8: Danke. Das ist sehr nett von Ihnen.
3: Gern geschehen. Und grüßen Sie Miss Gordon von mir. Ich wohne direkt unter ihr.
8: Das werde ich. Danke. Hallo?
7: Hallo, Toni.
8: Melissa, du siehst gar nicht gut aus. Ist Katie schon da?
7: Katie? Toni, hilf mir!
4: Es ist Melissa, sie hat mich gefesselt! Katie?
7: Nein, nein, es ist nicht Katie.
8: Ganz ruhig, Melissa. Katie, ist alles in Ordnung?
7: Ja, es ist
4: alles okay.
8: Es ist Katie, Melissa. Katie gefesselt. Warte, ich befreie dich, Katie.
7: Was? Katie, nein, ich weiß nicht.
4: Es ist alles gut, Melissa. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles wieder gut werden.
7: Ich habe solche Angst. Ist ja gut,
4: Melissa. Wir sind ja jetzt da. Guten Tag, Frau Doktor.
10: Guten Tag, Miss Spencer. Schön, Sie zu sehen. Wie geht es Melissa heute? Sehr gut. Sie macht jeden Tag Fortschritte. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, es ist schwierig. Die furchtbaren Ereignisse haben Melissa schwer zugesetzt. Hinzu kommt noch, unfreiwillig Kannibalismus an ihrer eigenen Schwester begangen zu haben. Es wird sicher noch geraume Zeit beanspruchen, bis über eine etwaige Heilung gesprochen werden kann. Aber sie macht sich sehr gut. Und dass Sie sie fast täglich besuchen kommen, das hilft ihr ungemein.
4: Sie hat geglaubt, dass dieser wahnsinnige Arzt immer noch hinter ihr her ist und mich sogar für ihn gehalten, als ich sie in ihrer Wohnung besucht habe. Dr. Snyder ist tot. Seine Leiche wurde eindeutig
10: identifiziert. Sie hat Wahnvorstellungen. Das ist nach den traumatischen Ereignissen nicht ungewöhnlich. Und sie können jederzeit zurückkehren. Sie hatten Glück, dass ihr Freund dazu kam.
4: Glauben Sie, sie hätte mir wirklich etwas angetan?
10: Das ist nicht ganz auszuschließen.
4: Ich hoffe, dass sie irgendwann wieder ein ganz normales Leben führen kann.
10: Irgendwann? Vielleicht. Mit ihrer Hilfe wird sie es bestimmt schaffen. Dann danke ich ihnen. Nicht dafür. Dann werde ich sie gleich zu ihr bringen. Sie ist wieder draußen im Park. Ja, danke. Dort auf der Bank sitzt sie. Hallo, Melissa. Katie ist da. Dann lasse ich sie allein, Miss Spencer.
4: Ja, danke, Dr. Taylor. Katie! Schön, dass du da bist. Komm, wir gehen ein bisschen durch den Park. Gern. Dr. Taylor sagte, dass es dir schon viel besser geht.
7: Ja, ja, ich fühle mich auch viel besser. Das andere Buch habe ich ausgelesen. Hier habe ich ja genug Zeit.
0: Das beantwortet mir nicht die Frage nach der Herkunft dieses Buches.« »Da kann ich helfen. Das Buch gehört mir.« »Was? Aber wie?« <lacht> <lacht> Darf ich mich vorstellen? Ich bin Dark Metatron, der Schreiberling des gefallenen Erbauers. Und in meinem Buch »Der Grausamkeiten« werden all die Geschichten festgehalten, bei denen mein Herr die Hände mit dem Spiel hat oder die es wert sind, festgehalten zu werden. Ich wollte denjenigen kennenlernen, der mir beim Archivieren der Taten meines Herrn Konkurrenz macht. Mein Buch der Grausamkeiten hat dich schlussendlich zu mir geführt. <lacht>